0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Kr äh, Knut Krümmel. Bitte stell dich einmal kurz vor. Wir kennen uns schon, deswegen duzen wir uns in dieser Episode einmal.
1: Ja, äh, hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Äh, die Zukunftsmobilisten äh, hat mich sehr gefreut, dass wir hier zusammengekommen sind zum spannenden Thema. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Knut Krümmel, bin seit fast 25 Jahren jetzt in der Automobilindustrie tätig, anfänglich bei Audi in der Entwicklung gewesen, habe dann aber meinen Schwerpunkt eigentlich auf der Kundenseite gefunden, ähm, war im Vertrieb und Marketing äh, dort auch und bin dann in die Beratung gewechselt vor ungefähr 15 Jahren zu Porsche Consulting, das ist mein jetziger Arbeitgeber, wo ich auch als Seniorpartner hier verantwortlich bin, als Head of New Mobility für die äh, neuen Themen der Mobilität, die die Automobilwirtschaft bewegen, das ist das Thema Elektromobilität, das ist das Thema autonomes Fahren, das ist das Thema Shared Mobility, also alles Themen,
0: für die sich auch deine Hörer und du sehr interessieren. Ja, ähm, aber jetzt ist ja schon 25 Jahre in der Autoindustrie und auch 15 Jahre in der Beratung. Wie haben sich, welche Themen waren denn in den Nullerjahren eigentlich so New Mobility? Das frage ich mich gerade. Also, ähm, Elektromobilität ist jetzt ja schon auf der Herstellerseite im Markthochlauf. Aber wie kam das in die Beratung rein oder in die, in die automobile Welt? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich bin, wie gesagt, seit 97 in dem Thema drin, anfangs in der Entwicklung. Und dort habe ich mich von der Ausbildung her, bin ich Verfahrenstechniker, immer schon mit der Chemie im Fahrzeug beschäftigt, gerade in der Abgasanlage, die ein kleines chemisches Kraftwerk ist. Und dort ging es immer um die Reduktion von Emissionen, von CO2. Ähm, gleichzeitig hat man aber gesehen, dass das eine unglaubliche Kostensteigerung ist dort. Äh, man Lösungen braucht, äh, wenn man die Abgasemissionen einhalten möchte. Und dementsprechend hat ja mein damaliger Arbeitgeber Audi sehr früh schon den ersten Hybrid. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, den äh, Audi A4 Duo äh, auf den Markt gebracht in einer sehr kleinen Stückzahl. Aber es galt damals als erstes Fahrzeug in Serie mit einem Hybridantrieb. Damals schon war es möglich, dort über 60 Kilometer elektrisch zu fahren. Es war auf Basis des TDI-Motors, 1,9 Liter Diesel. Das war also schon damals ein Zugang für mich. Ich habe mich damit mit Elektromobilität beschäftigt. In den Anfängen, glaube ich, in den Nullerjahren, wie du sagst, waren das ja, zarte Pflänzchen, die immer wieder überfahren wurden, glaube ich, von anderen Lösungen, die auch sehr sparsam waren. Gerade im TDI-Bereich gab es 3-Liter-Fahrzeuge, also das Thema Kosteneinsparung oder Kraftstoffeinsparung spielte da keine große Rolle. Und dann, als, das, als der Umweltaspekt kam, das war so 2010, würde ich sagen, äh, gab es ja tatsächlich die ersten großen mal, Erfolge am Fahrzeugmarkt mit äh, den Franzosen, aber auch äh, Volkswagen hat die ersten Fahrzeuge, also große Erfolge. Für mich war das schon mal eine Steigerung von Stückzahlen, die im dreistelligen Bereich waren, auf Stückzahlen, die im vierstelligen und teilweise in Summe dann
0: auch im fünfstelligen Bereich waren. Ähm, da sind wir jetzt bei den Elektroautos. Das war ja im Prinzip als, als ähm, Tesla auch. Äh, war, einerseits war es spannend, dass 2011 Renault kam mit den ersten Elektrofahrzeugen, also der erste Großserienhersteller äh, baut keine Hybride mehr, sondern setzt auf den rein elektrischen Antrieb, damals noch stark fokussiert auf die Stadtautos. Aber Tesla als Branchenauszeiger hat gezeigt, wie es geht. Die technisch, das kann ich noch wahrscheinlich irgendwo finden, waren technisch doch, der ist schon damals relativ überzeugend. Also da kam der Impuls ja aus, mehr oder weniger außerhalb von der Autoindustrie, von einem Branchenfremden. Das, das stimmt, aber tatsächlich, dazu zähle ich
1: mich auch, muss ich zugestehen, vor 15 Jahren hat man Tesla dort äh, noch, noch belächelt in den Anfängen äh, oder vor zehn Jahren äh, mit dem Roadster. Das war für viele etablierte Automobilisten ähm, so ein Bastelfahrzeug, wo man quasi die Symbionen-Akkus äh, oh, reingebaut hat aus der Consumer Electronic, äh, dann auf Basis eines Lotus, den es ja schon gab. Mhm. Das war also kein richtiger Automobilbau und man hat auch immer die Vorstellung gehabt, dass die Eintrittsbarriere in die Autoindustrie so groß ist, dass das kein anderer schaffen wird. Da hat man sich jetzt massiv getäuscht. Ich habe das sehr schnell für mich erkannt, dass der Elon Musk da unterschätzt wurde. Aber es ist eben oft so, dass Etablierte sich sehr stark um sich selbst drehen und sagen, wir sind so groß, da kommt jetzt erstmal keiner rein. Obwohl die Anfänge von, von Tesla im Nachhinein schon
0: aufgezeigt haben, wo das Potenzial war. Das ist richtig. Es war im Prinzip auch seinerzeit wahrscheinlich auch ein bisschen die Vermutung, dass das Ganze so ein bisschen endet wird, wie ein Technologielieferant, den es ja in der Autoindustrie auch immer gegeben hat. Cosworth mit Motorenbau, dann hat es mal, wollte Tesla irgend so etwas wahrscheinlich auch mal werden. Jetzt gehen sie richtig in den Hochlauf und sind ein kompletter Anbieter ähm, als Autohersteller, die also vom kleinen Wagen bis zur Luxuslimousine alles im Angebot haben wollen und jetzt langsam auch haben. Ähm, gut, dann wäre das ja im Prinzip, Tesla treibt die Elektromobilität voran. Was waren denn dann so die Themen ähm, oder wie, wie, haben, wie haben wir den Status Quo der, Auto, der Elektromobilität in dem Automobilbau heute zu verdanken, wenn ich so an die Jahre 2011, 2012 nachdenke? Waren es die Batterien, war es im Prinzip die ganze Umstellung der Fertigung. Also auch gerade ähm, bei den ganz Großen, ich rede jetzt von Volkswagen und Toyota, ist es ja die Frage, dass ich auch große Plattformen umbauen muss, damit ich ein Auto überhaupt bauen kann. Also die Großen, die wirklich Volumenausstoß von, ich glaube, sieben bis acht Millionen Fahrzeugen haben, sind natürlich sehr, sehr ja, kosteneffizient auf der einen Seite oder träge auf der Seite der Innovation. Es ist sehr schwierig, diese Läden dann umzubauen. Was waren da so die, die großen Themen Anfang der 2010er Jahre?
1: Also du hast gerade erwähnt, Toyota darf man auch nicht vergessen in dem ganzen Spiel, weil Toyota natürlich ein Pionier war, wenn es darum ging, Hybridfahrzeuge zu bauen, die auch anfangs belächelt wurden. Die haben also erstmal signifikant Stückzahlen für, für Batterien gemacht, die die größer waren, die ein Fahrzeug auch über eine kurze Wegstrecke antreiben konnten. Ähm, damit waren sie sehr, sehr erfolgreich äh, und Toda ist auch bekannt mit der sehr langfristigen Strategie. Also die haben sich sehr früh für das Thema Hybrid entschieden. Ähm, mhm. Vor allen Dingen haben die das auch gemacht und, äh, gemacht und da stößt mir so ein bisschen mein Herz als Abgasanlagenentwickler durch, weil sie den Verbrauch reduzieren wollten und die Emissionen reduzieren wollten, weil die kannten die Gesetzgebung und die haben eben die Möglichkeit gesucht, dort eine neue Technologie reinzubringen. Das rein elektrische Fahrzeug ist natürlich sehr stark getrieben worden, auch durch die Gesetzgebung, die, die wir heute auch kennen. Das war ja frühzeitig bekannt, in welche Richtung sich das entwickelt und die Stichtage mit 95 Gramm 2020 standen frühzeitig fest und darauf hat sich dann quasi die Autoindustrie äh, ausgelegt und ja auch dann so eine Punktlandung vollbracht.
0: Ähm, ich packe das übrigens beides in die, die Shownotes dieser Episode, den Audi A4 Duo, also der ersten äh, Hy Hybrid von Audi und so weiter. Und der Große, was du dann konkreter meintest, war sicherlich der Prius, der, ich glaube, 95 international, 97 auf dem europäischen Markt angeführt wird. Das waren dann wirklich der Beginn der Hybridisierung des Automobilbaus, also wo zwei Antriebe sich ähm, auf den Antriebsstrang gehen. Ein Elektromotor, ein Verbrenner. Ähm, das ist jetzt heute, knapp 25 Jahre später, auch schon fast ein bisschen von geschichtlichem Wert. Die Hersteller kommen alle mit äh, vollelektrischen Fahrzeugen. Ja. Ähm, so hat sich das entwickelt. Aber wie war, wie war die Veränderung innerhalb des, oder wie war da so die Praxis in der Beratung? Wie sind denn praktisch die, also wir haben jetzt, wir nehmen das Interview am 26.05.2021 auf. Trotz Corona-Krise steigt der Marktanteil von batterieelektrischen Fahrzeugen. Ähm, Verschi, ähm, Volkswagen kündigt 70 Fahrzeuge bis 25 an. Was haben wir sonst noch? Ja, das Angebot wird eigentlich durchgehend elektrischer. Wie sieht's was waren da so? Was waren da die großen Themen, die man so als Consultant auch wirklich beraten hat, wo Fahrzeuge sich verändert, verändern mussten? War es die ganze Produktionssystematik? Waren die Batterien das große Problem? Oder wo lag das Problem? Also, mein erstes Projekt
1: äh, im Bereich Elektromobilität habe ich 2010 gemacht im Volkswagen-Konzern. Damals ging es darum, äh, den Markteintritt vom, vom E-Golf und vom E-Up vorzubereiten. Und äh, eine wesentliche Frage, die man sich gestellt hat, ist natürlich, was verändert sich für den Kunden? Und ein wesentlicher Aspekt tatsächlich, weil der Antriebsstreit, das ist eine Technologie, wir machen Managementberatung hier bei Porsche Consulting. Kommt also Geschäftsmodelle an, Prozesse, Organisation, nicht so sehr äh, die Technologie an sich. Aber die Frage war natürlich, was ändert sich äh, für den Kunden und für das Unternehmen, auch für den Handel, für die Produktion etc. Und dieses Thema Laden hat natürlich die Industrie schon beschäftigt. So, wo lädt der Kunde, wie viel äh, lädt er, wann lädt er, äh, muss ich ihm, um nicht konsequent zu sein, um die Nachhaltigkeits- Sagen wir, Ansprüche auch abzudecken, nicht auch Grünstrom anbieten. Also alles Fragestellungen, die man heute gelöst hat, aber die damals komplett neu waren. Und äh, dort haben wir eben, wie gesagt, mit einem Team, das sehr ja klein war damals noch bei, bei VW, äh, um den E-Golf äh, diese Themen uns angeschaut und prozessual und organisatorisch vorbereitet. In der Produktion, da sind die Herausforderungen eigentlich eher kleiner, weil der Montageaufwand dort eigentlich immer geringer ist, weil es weniger Teile sind. Ähm, da geht es eher darum zu sagen, wie manage, manage ich das, dass ich da neue Standorte aufbaue für solche Fahrzeuge. Wie mache ich eine Transformation von einem Verbrennerstandort in einen, äh, sag mal, BEV standort Das hat VW gemacht, das hat äh, Mercedes gemacht, hat BMW gemacht. Die haben inzwischen ihre Werke äh, aufgebaut, entweder als vollelektrische äh, Werke, sage ich mal, für, für, für bef fahrzeuge oder als, als Mixwerke. Da gibt es zwei verschiedene Philosophien.
0: Und jetzt Stand 2021, ähm, ist die sind die Autohersteller so weit, praktisch das gleiche Kundenerlebnis äh, zu bieten? Also egal, ob ich mal ein batterieelektrisches Fahrzeug kaufe oder einen Verbrenner, wäre es im Prinzip das Gleiche? Also aus Kundensicht sind die Konzerne so umgebaut, ähm, dass sie jetzt im Prinzip die gleiche Qualität, Leistung ähm, ab, äh, liefern können wie beim Verbrenner?
1: Ja, ich würde schon sagen, es gibt ja einmal das Fahrzeug an sich, also das Fahrerlebnis, das du dann hast. Mhm. Ähm, da ist der, das elektrisch getriebene Fahrzeug sogar noch deutlich besser, würde ich sagen, vom, vom eigenen Empfinden. Beschleunigung ist da äh, überzeugender. Ich kann das Drehmoment von, vom ersten sagen mal, Gasstoß, würde man ja nicht sagen, aber wenn ich auf äh, das äh, Pedal drücke, da da fahren, ist es wesentlich einfacher zu fahren für Kunden, also gerade Fahranfänger, wenn ich da mit jüngeren Leuten spreche, die sagen, das so einfach zu fahren, wie äh, auf dem Jahrmarkt ein Autoscooter, ja, äh, durch diese one -Pedal drive das ist ein wesentlicher Vorteil, es ist wesentlich leiser, also ich war noch nie ein Freund von, von lauten Fahrzeugen, auch wenn ich für eine Sportwagenmarke arbeite, ähm, und da sagen viele Kunden auch, es ist angenehmer, so, so leise äh, zu fahren. Ein Nachteil nach wie vor sind die, sind die hohen Kosten. Das ist doch nicht vergleichbar mit dem ähm, Dieselfahrzeug, aber die Kosten mhm. gehen runter. Das wird man in den nächsten zehn Jahren auch noch sehen, dass da dann Parität herrschen wird. Und dann wird der Kunde das, das bessere Fahrzeug haben, das vielleicht kostengünstigere Fahrzeug haben und dann wird sich nachher entscheiden beim Thema äh, Laden. Also kriegen wir es hin als Industrie. Das Ladeerlebnis so zu machen, dass auch vielleicht der Kunde sagt, das ist noch besser als eine Tankstelle. Das wird eine Herausforderung, aber daran arbeitet die Industrie mit Hochdruck. <lacht>
0: Naja, also was, was du da eben beschrieben hast, ist, dass der Elektromotor einfach von der Motorcharakteristik äh, den, das Drehmoment da hat, wo man es braucht, nämlich im unteren Drehzahlenbereich. Also das sind diese Beschleunigungsorgien. Ich kann sie gerne mal auf die Shownotes packen, wenn man einfach sieht, wie ein Tesla ähm, schneller beschleunigt als ein Ferrari, weil er im geringen, im unteren Geschwindigkeitsbereich einfach mehr Drehmoment hat. Aber Und dann an die Kostenfrage. Das ist ja jetzt so die große Preisfrage. Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil es natürlich sehr viel Mischmaß gibt. Aber andererseits sind die Produkte auch von Volkswagen, wenn man die Förderung nimmt, eigentlich in der Total Cost of Ownership schon langsam günstiger. Die Asiaten haben es auch schon 2018, also die, die, die Koreaner haben es 2018 geschafft, ähm, bei der Total der Cost of Ownership-Betrachtung äh, gleichgünstig zu sein mit dem entsprechenden Fahrzeug, der Fahrzeugklasse. Also von, von ja, äh, koreanischen Herstellern ist, ist das Elektroauto bei der Kompaktklasse genauso teuer wie die Kompaktklasse mit Verbrenner. Wie sieht denn jetzt die Kostenstruktur so aus? Wann ist diese Technik so verstanden? Wann sind die Lernkurven runter? Und wann kann man dann eigentlich auch wirklich flächendeckend überall und auch überall genauso günstig fahren wie mit dem Verbrenner? Braucht man da noch Förderung und wie lange? Wann ist da die Kostenparität erreicht? Also es war, glaube ich, sinnvoll, hier
1: jetzt eine Förderung zu machen in verschiedenen europäischen Ländern, um diesen Anstoß in den Markt zu machen. Wir sprechen da gerne von so einem Tipping-Point, also wann äh, geht der Markthochlauf los, wann gehen wir aus der Testphase, sagen wir mal, wirklich in die Markthochlaufphase? Äh, Hochlaufphase? und das ist meistens besser möglich, wenn ich eine gewisse Förderung habe, wenn es eben noch keine Parität gibt. Das hat sich gezeigt in Ländern wie Norwegen, wie in, äh, in den Niederlanden, äh, in anderen skandinavischen Ländern, Schweden, Dänemark, dass eine Förderung tatsächlich viel gebracht hat und wenn dann erstmal eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen im Markt ist, ähm, und dann auch die Preise langsam runtergehen, dann ergibt sich das auch, dass die Stückzahlen da steigen. In Deutschland hat man wahrscheinlich ein bisschen gewartet äh, mit der Förderung, bis auch äh, die deutschen Hersteller, ähm, dann schätzen mal diese Fördergelder, oder schätze nicht, aber ich weiß, dass diese Fördergelder sollen ja auch dann den deutschen Herstellern ein bisschen zugutekommen. Äh, da hat man eben gewartet, bis auch konkurrenzfähige Produkte auf dem Markt waren, was jetzt 2020 passiert ist. Und dementsprechend ist es, glaube ich, schon notwendig gewesen. In der Zukunft da muss man einfach sagen, dass die Fahrzeuge günstiger werden müssen und auch werden. Hauptanteil ist die Batterie. Das ist über 25 Prozent der Kosten im Fahrzeug heute noch. Und Batteriekosten sind in den letzten Jahren schon massiv runtergegangen. Ich sprach von den ersten Projekten, die wir 2010 gemacht haben. Da kostete die Kilowattstunde noch über 300 Euro, Jetzt sind wir inzwischen runter in der Nähe von 100 Euro. Es gibt Technologien und auch Skalierungseffekte, die das noch weiter vergünstigen können. Tesla hat es angekündigt, dass sie hier nochmal Potenzial sehen äh, von fast 50 Prozent. VW hat es auch angekündigt in ihrem Battery Day oder Power Day, so hieß der, ähm, wo sehr, sehr transparent dargestellt wurde, wo der Weg hingeht bis 2030. Und ich glaube, das ist äh, die Möglichkeit, das Fahrzeug weiter kostengünstiger zu machen. Und der zweite Aspekt, die du angesprochen hast, TCO, also Total Cost of Ownership, wird ja auch gebildet, nicht nur vom Fahrzeugpreis und der Abschreibung, sondern auch durch die Benzinkosten, in dem Fall jetzt die Stromkosten, Betriebskosten, die sind mittelfristig auch äh, günstiger sicherlich, als sich der Preis für Benzin entwickelt. Und Wartungskosten, das wissen alle E-Mobilitätsfahrer oder E-Fahrzeugfahrer, äh, die sind auch sehr, sehr gering, bis auf die, die reifen vielleicht beim... Tesla Model S, je nachdem, wie man fährt, die kosten dann schon ein bisschen mehr. Aber sonst, Flüssigkeiten habe ich nicht, ich habe wenig Verschleiß an den Bremsen. Also die Werkstatt wird damit nicht froh, mit diesem Fahrzeug.
0: Ja, ähm, die Werkstatt wird damit nicht froh, aber die ähm, Deutschland als Wirtschaftsstandort vielleicht auch nicht. Die Batteriefertigung, die Kernkomponente des Batterie des Zukunftsautos ist jetzt in Asien. Zu 85 Prozent kommen die Zellen daher. Und da bleiben sie wahrscheinlich auch erstmal, weil in Deutschland jemand, äh, das verschlafen wurde, ist als großes Thema. Also ähm, diesen, ähm, diesen sehr zukunftsträchtigen und sehr erfolgsversprechenden Produ Produktionskompetenz haben wir nie gehabt und haben wir sie jetzt auch nicht. Also das Elektroauto kommt, aber es kommt wahrscheinlich mit weniger. Wertschöpfung in Deutschland, also Werkstätten werden verlieren, aber eben auch ähm, die Hersteller und auch der gesamte Wirtschaftsstandort wird verlieren, weil die Batterien in Asien gefertigt sind und da auch bleiben werden.
1: Das, das ist leider richtig. Das hat man tatsächlich, äh, wie du sagst, etwas verschlafen oder hat auch nicht die Tragweite gesehen. Ähm, natürlich weiß man, wie groß die Wertschöpfung ist, man konnte auch den Vergleich machen, vielleicht mit der Wertschöpfungstiefe, die man hat heute beim Motorenfertigung. Aber der Vorsprung war schon sehr früh in Asien, also bei den Japanern, bei den Koreanern und durch sehr starke Anstrengung also auch bei den Chinesen inzwischen. Und auch Elon Musk hat sich ja quasi bei Tesla dort mit den Japanern zusammengetan oder teilweise in China auch mit Local Content, ähm, dass die Deutschen tatsächlich da ins Hintertreffen gelangt sind. Inzwischen ist es aber natürlich so, dass es erkannt wurde und die zweite Generation, sage ich mal, von von wettbewerbsfähigen Batteriezellen wird sicherlich dann auch in Europa gefertigt. Da gab es äh, schon Ansagen von der Industrie, sei es von VW oder Mercedes, äh, dass man sich das wieder zurückholen möchte, weil man ihn erkannt hat dass das nicht nur von der Wertschöpfung ein großer Anteil ist, sondern auch zwei andere Aspekte wichtig sind, nämlich der, der Zugriff auf diese Zellen, weil wenn die nicht im vollen Umfang sagen wir, verfügbar sind, dann kann ich nachher halt keine Autos bauen. Also ich möchte mich nicht abhängig machen von den Zulieferern und ähm, ich möchte natürlich auch ähm, die Zellchemie und damit auch die Leistungsfähigkeit dieser Zellen besser verstehen und dann auch technologisch beherrschen. Das äh, hat man auch inzwischen erkannt. Und wie gesagt, VW hat angekündigt, hier äh, sechs Gigafactories zu bauen in, in Europa oder teilweise weltweit. Und dementsprechend wird man da Kapazitäten schaffen für, für deutlich über vier Millionen
0: Fahrzeuge. Ja. Aber eben nicht morgen. Das ist, das ist richtig. Also nicht morgen. Ähm, wo wir gerade bei der Defizitseite sind, ähm, auch so als Unternehmensberater. Mir klagen auch viele Gewerkschaftler, dass ähm, zwar die Hersteller und die Marken, die wir da vielleicht auch kennen, ähm, alle vorbereitet sind. Aber um das nochmal zu öffnen, ist man in Spitzenzeiten ja bis zu 5 Millionen Beschäftigt bei 39 Millionen in der Erwerbsbevölkerung, die mit dem Auto zu tun hatten. Äh, 26 Prozent vom Exportvolumen. Wir sind eine große Automobilnation. Aber viele der kleineren Zulieferer, die das auch ausmachen in, in, in Baden-Württemberg und Bayern, wo wirklich überall irgendwelche Zylinder gehobelt werden oder Systeme zusammengebaut werden, ist das Thema noch nicht wirklich so angekommen. Und da könnte es natürlich zu einem massiven Stellenabbau kommen. Ich höre jetzt die ersten Studien, die auch, allein schon auf Herstellerseite, glaube ich, 200.000 Stellen Jobverlust. Insgesamt haben die Daimler, hat, ich glaube, knapp acht, insgesamt sind es 800.000, wo man äh, also wirklich große Jobverlust erwartet, weil halt das Thema Elektromobilität kommt. Das Fahrzeug wird einfacher und die neuen Komponenten beherrschen wir in, der, in Deutschland auf jeden Fall nicht. Kommt denn da jetzt mal Beratungsbedarf bei ähm, kleineren, von, auch von kleineren äh, Zulieferern? Oder wer bewegt sich da in der Szene oder bewegt sich da keiner?
1: Doch, äh, ja, es bewegen sich äh, fast alle. Die Frage ist, ob sie mit der richtigen Geschwindigkeit sich bewegen. Also äh, das Erkenntnisproblem ist da nicht mehr das Problem, dass die Leute oder die Mittelständler sagen, oh Gott, jetzt kommt die Elektromobilität, was, was äh, mache ich jetzt? aber dennoch die Umsetzung zu machen, das ist in der Regel immer ein Thema, was, was du als Berater äh, siehst und mit dem Kunden lösen musst, dass die Transformation auch umgesetzt wird. Und äh, die Zulieferer, mit denen wir auch sprechen, die ähm, arbeiten mit uns oder mit anderen Beratungen, ähm, teilweise auch ohne Beratungserschützung, ihre Strategien, um entweder ihr Produktportfolio zu ändern. Und ein anderer Hebel ist natürlich auch, vielleicht mal stärker auf die Kosten zu schauen und ihre Kostenstrukturen anzugucken, ihr Portfolio zu bereinigen, weil nach wie vor sehr viele in Europa ihre Fertigung haben. Das ist teilweise sehr teuer, wenn man sich Westeuropa, Mitteleuropa anschaut. Und da gibt es auch noch Stellhebel, dort kostengünstiger zu produzieren. Aber der Haupthebel ist tatsächlich, das richtige Produktportfolio zu haben. Und wenn du ähm, lange Zeit sagen wir, Kolben, Kurbelwellen, äh, Pleuel und so weiter für den Motor gemacht hast, dann, oder auch eine Abgasanlage, dann komme ich wieder zu meinem alten Thema zurück, dann musst du dich damit abfinden, dass das tatsächlich ähm, nicht mehr nachgefragt wird. Zumindest mal äh, ein Rückgang von 50%. Prozent. Es wird ja nicht nur noch Elektrofahrzeuge äh, geben, aber es gibt einen starken Rückgang und äh, dem sind nicht alle gewachsen. Darum wird sich der Markt konsolidieren, das es werden da einige sicherlich auch ähm, nicht überleben.
0: Gut, äh, aber wir sind ja in einer sehr innovativen Branche. Jetzt kommt schon das zweite Thema, automatisiertes Fahren. Ähm, wir haben jetzt sogar schon einen Gesetzentwurf, äh, beziehungsweise, wenn man es ein bisschen aus dem Branchenfunk in Berlin hört, soll das sogar zum Gesetz werden kurz aufgefasst, kurz zusammengefasst bedeutet es ja eben, dass wir schon eine Typenzulassung beantragen könnten. Wir haben, ich glaube, Viele der Hörer und auch du hast schon viele dieser Modellvorhaben gesehen, wo so der Olli in, auf dem Eurof Campus hat den Anfang gemacht. Es war ein kleiner automatisierter People Mover, ein kleiner Bus, der im Prinzip mehrfach im Kreis gefahren ist. Es hat es auch ein bisschen aufwendiger gegeben. In Bad Birnbach gab es die ersten, Zul also wo Kleinbusse gefahren sind, die dann ähm, den großen Bahnhof mit Passagieren versorgt haben. Aber das Ganze geht jetzt dann in Richtung wirklich kommerzielle Anwendung. Das heißt, ich kann einen automatisierten Bus oder LKW oder was auch immer. Ähm, Level 4, ähm, da ist also noch ein menschlicher Einfluss, äh, eine menschliche Kontrolle da. Wirklich als... Typ zulassen und dann eine gewisse Anwendung fahren. Ähm, ja, das ist halt die Frage. Steht da die Autoindustrie oder die gesamte Mobilitätswirtschaft schon in den Startlöchern und möchte diese Geschäftsmodelle entwickeln? Oder ist es noch eher ein bisschen zögerlich? Denn der Gesetzgeber geht ja sehr schnell voran. Das ist in Europa die Rechtsprechung, die am weitesten den Rahmen zieht. Da wird jetzt schon sehr viel ist schon sehr viel möglich, rechtlich.
1: Das ist richtig. Ich glaube, das geht am 28., also in äh, zwei Tagen geht das durch den Bundesrat, das Gesetz. Und ich gehe auch davon aus, dass es so durchgeht. Und das äh, ermöglicht sicherlich äh, den deutschen Playern, aber auch ja ausländischen Playern, wenn sie hier in Deutschland Versuche durchführen wollen, sag mal im, im Feld Möglichkeiten, die es vorher nicht gegeben hat, ich würde es jetzt nicht so sagen, wie glaube ich, der Andreas Scheuer es betitelt hat, dass wir jetzt international führend wären beim autonomen Fahren. Da, glaube ich, gibt es nach vor andere Player in den USA und in China, die dort weiter sind. Aber wir können eben diese Geschäftsmodelle auf die Straße bringen, weit weg von einem wirklichen Testbetrieb, sondern tatsächlich ähm, deutlich vereinfacht und äh, uns um da auch ausprobieren. Und das ist sicherlich. Ähm, ein großer Meilenstein, äh, der es den Playern einfacher macht. Ja. Und da gibt es natürlich auch Player, also ich äh, denke da wieder an VB, die ja auch gesagt haben, dass sie hier, ähm, das wird ja hauptsächlich von VB-Nutzfahrzeugen äh, getrieben, aber jetzt auch groß in der Presse mit eben ID-Bus äh, eben auch in den shuttle Betrieb
0: äh, Level 4 äh, gehen wollen. Und ähm, was, was, können wir da, also, und dann, wenn man dann fragt, das geht ja dann schon in Richtung Geschäftsmodell. Was wären die Geschäftsmodelle, die sich da so anbieten würden? Das, ich höre immer wieder die Zulieferfahrt vom Flughafen in die Innenstadt nach Hamburg oder Frankfurt oder Berlin. Also die Strecken, die man immer wieder voll, die man immer voll bekommt. Ähm, das wären dann so die ersten Modelle, die wir sind ja irgendwo so im Start- und Zwischen-Testprojekt oder schon, das ist eine kommerzielle Anwendung, die offen ist für die Öffentlichkeit. Und dann kann man eben auch damit schon Geld verdienen. Aber das sind so die Modelle, die diskutiert werden.
1: Genau. Also Geld verdienen, das glaube ich noch ein langer Weg, weil natürlich die Technologie, die ich, die ich nutze, sehr, sehr teuer ist nach wie vor und die Kosten sehr hoch sind. Ich kann ja nicht von jemandem, der so ein Shuttle nutzt, das kostendeckend betreiben, indem ich da ein Vieh von, weiß ich nicht, 20 Euro verlange. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt gucke, wie so Geschäftsmodelle funktionieren, das geht entweder über Nutzenmaximierung, dass der Nutzen so groß ist, dass der Kunde bereit ist, für diese Leistung zu bezahlen, oder ich kann eben auch Kosten reduzieren. Und das wird sicherlich der größere Anwendungsfall sein beim autonomen fahren, gerade im Nutzfahrzeugbereich, im Shuttleverkehr, wo Ware transportiert wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wo das schon gemacht wird, jetzt vielleicht nicht aus Deutschland, aber wo sehr viele Kosten eingespart werden, weil ich da komplett automatisiert arbeiten kann. Das ist an Hafenanlagen in der Logistik, in China, in Shanghai zum Beispiel, in Hongkong, da sind voll automatisierte Häfen, wo ich keine Menschen mehr brauche, um die Logistik abzuwickeln. Und wenn ich natürlich klar auf Strecken habe, im shuttle auf Flughäfen, wo ich heute auch den Kostenfaktor Fahrer rausnehmen kann, dann kann ich dort deutlich günstiger den shuttle bewerkstelligen, was auch die Technologie, also 4 Plus,
0: auch heute schon kann. Ja, es ist auch nichts so Ungewöhnliches. Also auch in Rotterdam fahren schon ähm, die ganzen Logistiker mit vier und auch schon ein paar Jahre. Aber die große Frage ist ja natürlich, wie kommt das jetzt in die Öffentlichkeit? Also ähm, das, könnt, ähm, das könnte dann eben dieser Shuttleverkehr sein, könnte das auch irgendwas in der Logistik sein, weil da ist natürlich der ökonomische Druck auch höher, dass man also wirklich sagt, ein LKW fährt Bummelig, na, sagen wir mal acht Stunden mit dem Fahrer, dann sind Ruhezeiten und da kommt im Prinzip relativ große, ähm, ähm, entstehen relativ große Kosten. Kann das ein Einfallstor auch sein in Zukunft?
1: Das ist sicherlich einer der größten Anwendungsfälle. Also es gibt ja diese zwei ganz großen, äh, sagen wir Geschäftsmodelle, auf die gewettet wird. Der eine ist, äh, das Thema Robotaxis, das ist auch äh, ausführlich besprochen worden, schon äh, von Vorrednern von mir. Aber der zweite Anwendungsfall ist tatsächlich ähm, Logistikbereich, LKW, auch Longhaul, weil wir hatten von mal das äh, Stichwort TCO, also Total Cost of Ownership. Das ist in dem Bereich Logistik natürlich total bestimmend. Also ein größ großer Kostenfaktor sind die Betriebskosten, Benzin, da kann ich Richtung Elektromobilität gehen, mittelfristig. War unser Thema ja vorhin auch. Das, da könnte ich Kosten sparen. Und gleichzeitig der zweite große Kostenfaktor ist der Fahrer leider. Das hört sich immer so an, als ob Menschen jetzt ein großer Kostenfaktor sind. Aber de facto aus Sicht eines Spediteurs bedeutet das, wenn der seine Total Cost of Ownership Betrachtung macht, der Fahrer ist ein großer Faktor. Und er ist auch begrenzt, wie du auch gerade erwähnt hast, auf die Lenkzeiten und Ruhezeiten, die gesetzlich festgelegt sind. Und wenn ich diese Lenkzeiten äh, verlängern kann, das heißt, äh, die Auslastung von dem Fahrzeug erhöhen kann und äh, dazu die, die Kosten gar nicht mehr zahlen muss, äh, dann habe ich schon einen großen, großen Anwendungsfall. Und wer macht das momentan und hat da auch gerade viel Geld eingesammelt? Es sind unsere Freunde von, von Waymo, also Google in den USA, die mit Waymo via genau dieses Geschäftsmodell gerade, äh, Erproben, also autonomes Fahren raus aus dem Piloten in Phoenix, sage ich mal, für Personenverkehr, Robotaxi, hin zu äh, dem Nutzfahrzeug Anwendungsfall
0: mit, ähm, mit Waymo Via. Okay. Ähm, aber ja, wenn man sich anguckt, unser Verkehrsminister sagt, wir sind jetzt führend. Damit meint er ja ehrlich gesagt wahrscheinlich die Gesetzgebung, muss wahrscheinlich auch sich ein bisschen profilieren als Politiker. Führen sind die deutschen Autohersteller nicht. Sie sind nicht unbedingt, ich möchte jetzt nicht immer dieses Singen vom, vom Ende des Industriestandorts, ähm, anst das Lied vom, vom Ende des Industriestandorts anstimmen, aber ähm, technisch sind die Amerikaner weiter als wir. Also da war jetzt das Wort Weimo ähm, und in Asien tut sich auch relativ viel. Die haben einfach die besseren Bedingungen zum Erproben der, der Technologie genutzt und sind jetzt auch weiter als die Deutschen, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, wir sind weltweit äh,
1: tätig als Berater von Büros in den USA und auch in China. Und ähm, jetzt war ich zwar fast ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht mehr unterwegs, aber äh, in der Regel sind wir schon auch vor Ort und, und beraten da mit Kollegen. Und da bin ich immer wieder auf der einen Seite erstaunt, aber auch begeistert, welche Fortschritte China macht. Jedes Mal, wenn man hinkommt, gibt es was, was Neues. Ähm und da sieht man jetzt eben Baidu, mit denen habe ich mich vor zwei Jahren unterhalten, da haben sie Apollo-Projekt vorgestellt und die sind jetzt inzwischen auf der Straße in Shanghai und Gangshou und fahren da tatsächlich genauso wie Waymo in USA ähm, Personen durch die Gegend. Ohne große Eingriffe, ähm, ohne Unfälle, klar, nicht in der ganzen Stadt äh, und ähm, auch nicht immer bei jeder Witterung, aber es funktioniert schon sehr gut. Und in Deutschland haben wir momentan die Voraussetzungen noch nicht geschaffen. Jetzt können wir solche Fahrzeuge auch mal auch mal sehen, aber die Technologie kommt aus dem, aus dem Ausland. Was Deutschland gut gemacht hat, und da sage ich das wieder als Strategieberater, dass die, die richtigen Strategien entwickelt haben. Weil es ja nicht so, du musst ja nicht alles selbst machen, wenn du es nicht kannst, sondern du kannst ja auch die, die richtigen Partner suchen auf, auf dem Markt. Und hier sind ähm, die Amerikaner zum Beispiel mit ihren eigenen Leuten zusammengegangen, die GM mit Cruise, aber VW äh, hat jetzt auch das Partnering mit mit Argo AI. Das ist sicherlich einer der führenden Systemhersteller äh, eingegangen. Zusammen mit Ford auch, also sogar eine Kooperation, die OEM übergreifend ist. Äh, Mercedes hat, hat äh, gepartnert äh, mit NVIDIA. BMW partnert äh, mit Mobileye-Intel. Also wenn du es nicht selbst gut machen kannst, dann musst du dir einen suchen. Und das haben die verstanden, die deutschen äh, Hersteller. Weil der Aufwand, da aufzuholen, viel zu ähm, groß gewesen wäre. Und auch die Investitionen. Viel entscheidender ist aber tatsächlich nicht so sehr die Technologie. Also auch, ja klar, aber im Geschäftsmodell ist die, ist die Kundenschnittstelle das, das Relevante. Also wer bestimmt eigentlich quasi äh, die Entscheidung von den Kunden? Und, und diese Kundenschnittstelle, das ist die nächste Thematik, die man sich anschauen muss als Hersteller. Äh, wie komme ich da besser an den Kunden ran, der mein System dann nutzt? Damit ich eben nicht dazwischen zwischen, dem, zwischen der Plattform, wie, wie so Uber oder Lyft oder, äh, oder in dem Fall Raymovia bin, der quasi den Kunden akquiriert und der Technologieplattform, also dem, dem Cruise und dem äh, Argo AI und dann nur noch der Hersteller bin von sagen wir mal, dem Blech. Ja? Also das letzte Mal gerade so genannt bei uns, die Angst vor der Blechbüchsenherstellung äh, mit wenig Wertschöpfung und wenig Emotionalität. Das muss man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen brauchen wir Strategien, dass man auf der einen Seite
0: gut partnert äh, mit der Technologie und auf der anderen Seite diese Grundstellstelle eben auch besetzt. Das ist halt die Frage, wie macht man das? Also wir sehen ja jetzt dann schon, du hattest den, den Baidu, das Apollo-Projekt. Ich packe das auch in die Shownotes des Podcastes. Weimo ist jetzt schon seit letztem Oktober unterwegs im öffentlichen Betrieb in ähm, phoenix Arizona, das ist auch noch nicht die komplette Stadt. Das ist zwar, das ist, phoenix ist auch nur ein Schachbrett in der Wüste. Das ist äh, von, den, von den Verkehrsbedingungen hier sehr einfach und wahrscheinlich viel weniger äh, schwierig als ähm, bei Du äh, in, in, in Shanghai und in China. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die sind schon in öffentlichen ähm, ähm, robotoxy anwendungen ähm, und jetzt gibt es in Deutschland auch die Möglichkeit, das anzuwenden. Und jetzt stellt sich die Frage, dann faltet sich ja nun der neue Mobilitätsmarkt? Da gibt es die großen Plattformen irgendwo im Internet. Ähm, du hast sie genannt, Uber und so weiter. Vielleicht gibt es auch deutsche Lösungen. Yelbi soll kommen in, in, in Berlin, Switch in Hamburg auch. Ähm, auch wir Deutschen wollen das ein bisschen regionaler und ein bisschen auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten haben. Aber wie sieht denn dann das Ganze für den Kunden wirklich am Ende aus? Weiß man da schon etwas, was der Kunde will? Oder ist es jetzt noch ein Stochern im Nebel?
1: Ja, es gibt natürlich dann zwei Kunden. Also das, ist das Einfachste, das ist der ganz normale Autokäufer, den wir jetzt immer geben, nach wie vor, für individuelle Mobilität. Da ist die Frage, wie stark der autonomes Fahren als Technologie im Fahrzeug nutzen will. Sicherlich geht es da bis Level 3 irgendwo hoch, dass man einen Staupilot nutzen kann. Da kann ein Premiumhersteller sicherlich auch mit Geld verdienen, auch wenn die Kosten da sehr, sehr hoch sind. Aber wie wir gerade eben schon berührt haben, sind die großen Geschäftsmodelle eher äh, im Logistik- und im Robotaxi-Bereich, also Level 4, Level 4, Privatfahrzeuge, gibt es wahrscheinlich weniger. So, und wenn wir jetzt auf Level 4 gucken, bei so einem Robotaxi, ähm, dann ist das auch nur ein Teil eines, eines Mobilitätssystems. Denn aus Kundensicht, äh, gerade im städtischen Bereich, und da sind die großen Kunden, äh, in meinen Augen die großen Kundenmengen, äh, da will äh, ein Kunde von A nach B und sucht sich dann quasi über eine Mobility-as-a-Service-Plattform den richtigen Mode, wie wir sagen, dafür aus. Ob ich jetzt mit der Bahn fahre, einen Elektroroller nehme, ein Fahrzeug, mir laie Uber fahre äh, oder Taxi in dem Falle oder wie auch immer. Und da wird es eben, glauben wir, und das zeigt sich jetzt auch langsam gerade in Europa, Plattformen geben, die statt individuell sind, die quasi, du hast gerade genannt, in Berlin da ist diese Plattform aufgebaut worden vom ÖPNV-Anbieter, also von der BVG. Und die sagt, das auch: wir haben hier ein Angebot ÖPNV, wir, haben auch, wir können auch ein Taxiangebot angebot hier raufholen, wir können auch Ride-Pooling hier raufholen, wir können Fahrräder anbieten, wir können Roller anbieten und wir haben auch den größten Kundenstamm. Und da wird es als Hersteller tatsächlich schwierig, dieses System zu beherrschen. Da kannst du als Hersteller einen Service anbieten, äh, wie zum Beispiel in Berlin mit WeShare, also eine ein Carsharing-Plattform, äh, wo Kunden, VWs, es gibt es auch von BMW, mit DriveNow sich Fahrzeuge mieten können auf, auf Zeit. Aber als Hersteller dort reinzukommen, als bestimmte Plattform in Städten, wird sehr, sehr schwierig werden, weil das auch städtisch bestimmt wird, wer da das Sagen hat. Und es ist auch so, der Vorteil von diesen städtischen Plattformen ist, sie müssen nicht Unbedingt Geld verdienen. Sei mal vorsichtig.
0: Okay. Ähm, sie müssen nicht unbedingt Geld verdienen. Das ist ja eine schöne ähm, Umschreibung für den ÖPNV. Ähm, der ist in weiten Strecken defizitär. Das ist natürlich auch die Frage, dass, und gerade beim ÖPNV muss man auch sagen, sie waren nun nicht gerade sehr innovationsoffen in den letzten Jahren kann es daran auch dann scheitern, dass also irgendwie es sich nicht doch lohnt, als Hersteller eine eigene Plattform zu bauen ähm, und da den Innenstadtverkehr anzubieten, weil der ÖPNV ist, naja, sagen wir, als Steckenpferd anbietet. Es muss halt sein, es ist politisch gewollt, aber es wird dann auch nicht wirklich richtig gut umgesetzt und so gesehen fehlt dann auch die Kundenakzeptanz.
1: Ja, aber die Frage ist echt, äh, nachher größer ist die Kundenakzeptanz. Bei einem ÖPNV-Anbieter als, als, als Brand nachher, also wenn es die Marke BVG oder MVV oder yeah. äh, Hamburger Hochbahn, wer immer denn der Player ist in der Stadt, ist diese Marke schwächer oder stärker als ein Automobilhersteller wie Mercedes-Benz ähm, oder, oder BMW oder auch Volkswagen. Als, als sagen wir, Marke, die dafür steht, Kunden mh, verbindlich, sicher kostengünstig von A nach B zu bringen. weil immer auch jede Marke mit mh, ja, gewissen Attributen versehen ist. Und Mercedes hat es gezeigt, dass es nicht gut funktionieren kann. Hier in Stuttgart zum Beispiel, wo ich, wo ich lebe, äh, hat Mercedes-Benz versucht, eine Plattform aufzubauen, hat aber da sehr viele eigene Services platziert. Und da haben die Kunden nachher auch einmal gesagt, naja, ich möchte schon das volle Angebot, nicht nur ein Mercedes-Benz-Angebot haben das volle Angebot das auch das neutrale sage ich mal zusammengestellte das kann sicherlich besser oder da vertraut man eher der Stadt die ja auch nicht nur einen kommerziellen Auftrag hat sondern auch einen Versorgungsauftrag. Das darfst du mhm. nicht vergessen, dass das Städte sagen, dass auch ich muss jeden befördern von A nach B bei jeder Tageszeit, ich kann auch keinen Kunden ablehnen, ich kann auch kein dynamisches Pricing einführen und damit habe ich natürlich für so einen Bürger mehr Verlässlichkeit. Dass ich tatsächlich immer sicher von A nach B komme, es sei denn, es wird gestreikt. Das, das haben wir in Deutschland dann teilweise auch. Okay. Was Spaß beiseite, eigentlich ist wird dieser Auftrag wird von der städtischen Verantwortung wahrgenommen und dementsprechend glauben, glauben wir, das ist aber nicht nur in Deutschland so, sondern in ganz Europa, teilweise auch in, in Asien,
0: dass Städte sehr stark bestimmen, wer mitspielen kann und wer nicht. Okay, aber wie, ähm, aber dann wenn diese Plattformen immer deutlicher werden, also wir bauen das nach asiatischem, amerikanischem Beispiel auf, dann kommen jetzt im Prinzip alle Sharing-Angebote, die in der Innenstadt sind, in diese Plattform rein. Ich hatte mal 2019 einen Beitrag gemacht, in Hamburg gab es sechs Optionen mit neun Anbietern, um eine Strecke von vier Kilometern in der Innenstadt zu machen, da war dann alles drin, äh, glienes Fahrrad, ÖPNV, äh, Roller, Taxi, äh, äh, Sammeltaxi, Moja oder auch andere. Das heißt, die müssen jetzt einfach in den nächsten Jahren in diese Plattformen, diese städtischen Plattformen rein. Könnte man das so äh, als Zukunftsprognose einfach mal stehen lassen? Genau. Die müssen okay. da rein
1: und das äh, muss
0: orchestriert werden. Deswegen brauchen wir auch da
1: mehr Kompetenz in den Städten. Äh, das das zu administrieren, das zu organisieren, das zu managen, ähm, die fehlt vielleicht noch und du brauchst technologisch auch eine Plattform, die anschlussfähig ist. Da gibt es aber inzwischen auch Anbieter, äh, da kann ich vielleicht einen nennen. Trafi ist auch bekannt in Deutschland, der solche Plattform technologisch aufbaut, anschlussfähig macht äh, und natürlich auch ein tolles Geschäftsmodell dadurch entwickelt hat, ähm, dass er im Hintergrund wirkt. Das ist also keine Brand, die im Vordergrund steht und wo der Kunde sagt, ah, ich fahre jetzt mit Trafi, der fährt weiterhin mit Yelbi, sage ich mal, aber da im Hintergrund äh, arbeitet die Software äh, und die ist skalierbar in, in viele Städte. Und die Kollegen von, von Yelbi ist inzwischen jetzt kein Startup mehr, weil sondern eine etablierte äh, Firma ähm, aus, aus Litauen. Äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Und solche, solche Technologieplattformen braucht man. Eben auch, aber das ist eben auch eine Technologieplattform, die nicht von einem Automobilhersteller entwickelt okay. wird.
0: Ja, aber und wenn man jetzt also, also Don Dailman war hier und besprach, das war am Anfang, hat jetzt vor drei Jahren das Auto abgeschafft, das eigene Auto abgeschafft und ist umgestiegen. Damals war es noch irgendwie ein knappes Wochenende, was er mit, äh, damit verbracht hat, alle Apps sich aufs Handy zu spielen. Das ist wahrscheinlich der Punkt, ja, das Kundenbedürfnis, äh, das Kundenerlebnis jetzt noch ziemlich schlecht gestaltet, mh, weil man einfach sehr viel auf die aufs Handy spielen muss. Wie geht es dann dann weiter? Also ähm, wir, ähm, es kommen die neuen Anbieter in die Plattform rein die dann auch ähm, ihre Mobilitätsdienstleistung anbieten. Und äh, wo geht es weiter? Also ich frage auch für den Hintergrund von Geschäftsmodellen. Ähm, möchte man dann irgendwo, denkt man dann auch schon so auf einer Strategieebene nach, wenn irgendwie in zwei, drei, vier, fünf Jahren eine solche Plattform da ist, wenn sie genutzt wird, muss ich dann ein Einkaufszentrum dahin ba äh, bauen, wo viele Menschen ähm, ankommen oder muss ich versuchen, irgendwie dort ähm, Kaffee oder Snacks, also das, was man so in der, im täglichen Transport braucht, hinzustellen. Es kommt ja dann auch auf die, ja, sagen wir mal, die, die Industrie oder das Umfeld in dieser Stadt an, denn es ist, zum gewissen Maß werden sich Verkehrsströme verändern.
1: Ja, also ich glaube, dass in diesem ganzen System eben nicht so viel Profit hängen bleibt, weil es muss nachher ja auch einer bezahlen. Das ist nachher der, der Endkunde, der von A nach B möchte. Und Zusatzservices, ja, die wollen sich da auch alle dranhängen, aber die können ja nur aus einem Portemonnaie finanziert werden. Und einen großen Anteil der Finanzierung wird eben auch eine Stadt selbst vornehmen müssen, um ihre Bürger hier ähm, zu versorgen mit, mit dem Grundrecht, sage ich mal, auf Mobilität. Ähm, das, das, ist eine Aufgabe, die es immer geben wird. Und dort ist eben der Profitpool, wie wir das als Berater sagen, äh, dann auch irgendwo begrenzt. Die Stadt, klar, die kauft vielleicht dann Fahrzeuge. Äh, da macht dann ein Hardwarehersteller, der Züge herstellt oder, oder Autos oder solche autonomen Fahrzeuge, so Pots, vielleicht ein, ein Geschäft mit aber nachher kann er nur einen begrenzten Fahrpreis ähm, verlangen. Und die großen Plattformen ähm, wie Uber, deren Geschäftsmodell ja auch darauf basiert, dass sie, wie wir sagen, asset-free sind, also sie haben keine Fahrzeuge, sondern sie vermitteln Fahrten und diese Vermittlungsgebühr äh, trägt dazu bei, dass sie Geld verdienen. Da weiß man heute auch, dass nur über die Vermittlungsgebühr ähm, diese Plattformen nicht lukrativ werden oder profitabel
0: werden. Genau. Uber ist seit, glaube ich, jetzt schon ein knappes Jahrzehnt sind sie unterwegs. Sie sind immer noch nicht profitabel.
1: Und hat sich auch gezeigt, also, obwohl sie sagen, immer am Markt noch an der Börse ihre Story ist, wir sind asset-free. Also, wir sind auch sehr, sehr unanfällig. Hat man jetzt gesehen, in der großen Schwankung, in Corona-Zeiten, da sind die Umsätze über die Fahrten auch über 50 Prozent zurückgegangen. Da haben die quasi sehr viel Geld verloren, weil sie schon auf die Transaktionskosten da angewiesen sind. Haben ein bisschen was gewonnen mit Uber Eats und Delivery, äh, aber das Geschäftsmodell äh, das hat auch nicht, nicht bewiesen, dass es tragfähig äh, ist und ob das tatsächlich dann auch funktioniert. Wird auch noch ein Gedanke äh, als Diskussion müssen wir jetzt nicht tatsächlich lösen, das Problem, aber wir fragen uns natürlich auch, momentan kann Uber nur existieren dadurch, also kann Asset Light sein, da, dass die Fahrer finden, die ihr Fahrzeug dort mit reinbringen ins Geschäftsmodell. Wenn ich aber keine Fahrer mehr habe in Zukunft, also autonom Level 4, Level 5, durch die Gegenfahrer ist die Frage, wer diese Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Der Fahrer macht ja nicht mehr. Also der geht da nicht mehr in Vorleistung. Irgendeiner muss in Vorleistung gehen. Und die Frage, wer ist das? Uber wird nicht sein, weil die wollen diese Fahrzeuge nicht besitzen. Und ein Privat Kunde, das ist immer so die Idee von Elon Musk, dass man seinen Tesla an die Straße stellt mhm. und der dann Geld verdient, das wird auch im Leben, das hat letztes Mal dein Gast, der Sascha Peinberg so schön gesagt, im Leben nicht funktionieren. Also insofern mhm. ist das noch eine gute Frage, die man mal diskutieren könnte, wer stellt die Autos hin, wenn es keine Fahrer
0: mehr gibt für Uber? Das bleibt dann die Frage fürs nächste Interview. Knut, ja. ich will mich aber an dieser Stelle bedanken. Ähm, ja, Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank. Ich danke dir für deine
1: äh, Zeit. Und vielleicht äh, als Fazit, ich kann nur jedem sagen, der sich mit Strategie und Innovation beschäftigt: äh, Innovationen, deren Auswirkungen werden meistens kurzfristig eigentlich sehr stark ähm, unterschätzt, aber langfristig äh, werden sie meistens überschätzt. Oder andersrum, genau. Also in diesem Sinne. Vielen Dank. Jo, danke. Bis dann.